0: Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast e hoje falaremos sobre áreas do direito, o que faz um advogado, um especialista em controladoria jurídica e, obviamente, como ganhar dinheiro na advocacia ou melhor, como aumentar a lucratividade do seu escritório aplicando as boas práticas da controladora jurídica. Então tem muito assunto legal por aí. E como você já sabe, por aqui a gente sempre traz um especialista para falar sobre esse assunto, né? Então hoje estamos com a ilustre presença aqui do nosso amigo Fabiano Martiorato, tá correta a minha pronúncia ou Martiorato? Martiorato. Mar 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 okay. É que o
1: teu, teu italiano também tá meio... é Meu ultrapassado. Tá um né? pouquinho,
0: é, tá um pouquinho defasado. Ele que é um consultor estratégico com experiência em milhares de escritórios pelo Brasil, mais de 20 anos de experiência. Pouquinho tempo aí. Já participou de algumas fusões de escritório, vai contar algumas histórias pra gente. Contou nos bastidores também que já geriu uma carteira com mais de 60 mil processos. Já imaginou o tamanho do pepino? Hã? Nossa, eu tenho dois processos lá em casa e já acho muita coisa. <risos> e mentor de carreira em controladoria jurídica. Ou seja, já viu que o bate-papo aqui vai ser de alto nível. Fabiano, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É o desafio de compartilhar. Um pouquinho do teu conhecimento vasto aí com, o nosso, com, a nossa, com os nossos ouvintes aqui. Imagina, gente. Obrigado você,
2: Guilherme. Obrigado, Yuri, pela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí sobre a controladoria e a gestão da qualidade jurídica, que é a nossa nova pegada aí em
0: termos de controladoria. Legal. Bom, nós vamos cair matando aqui na pergunta, tá? Que é o seguinte: área do direito, controladoria jurídica. Né? Quando a gente pensa em área do direito, a gente geralmente vem em mente as tradicionais previdenciário, trabalhista, empresarial, então eu vou pedir para você começar daqui a pouco me, me corrigindo, tá? É, se, se faz sentido falar como área do direito, ou se vai se transformar numa área do direito, porque né, tem tanto advogado tentando entrar no mercado, mas por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque tem uma crescente, né, uma forma de, de pesquisa, principalmente dos advogados que estão se formando, que estão neste processo, que é áreas do direito para atuar. Então eu tomei a liberdade de usar né, esta terminologia, né? E aí, pergunta a você, o que faz um advogado que atua como controle jurídico? Conta um pouquinho sobre a área de controladoria. Certo. Olha,
2: exatamente a gente tem milhões né, de bacharés em direito aí em busca de um caminho. E há alguns anos, principalmente há 20 anos, você tinha duas opções. né, Ou a advocacia em si, ou exatamente o concurso público. Você não tinha outras possibilidades. Então né? é que havia até uma certa crença de que o controle jurídico precisa necessariamente ser advogado na minha concepção, não há essa necessidade. Ele precisa ter conhecimento jurídico. Né? Então você já consegue estabelecer aqui um traço um pouquinho diferente para aquele bacharel em direito que não quer advogar, né? ou eventualmente não passou no exame da ordem, e não consegue enxergar uma perspectiva de carreira. Então hoje o Fabiano enxerga a controladoria como uma ferramenta ou exatamente uma área de gestão jurídica, e não necessariamente uma área do direito, mas uma área de gestão. Eu consigo enxergar hoje a controladoria muito mais como uma um novo segmento, né, falando exatamente de gestão, do que exatamente de uma área do direito. Porque a gente também tem controllers que não são advogados, não são bacharéis em direito, mas tem um vasto conhecimento jurídico. Né? Então isso faz com que tenha uma abertura muito maior, inclusive para os escritórios poderem abrir mais os olhos para a gestão mesmo dos, teus, dos seus negócios. Né, enxergar realmente o escritório como uma empresa.
0: Você até falou nos bastidores aqui sobre... Eu vou fazer a pergunta de maneira bem direta, e assim, você vai explicar um pouquinho. O que não é controladoria jurídica que tem muita gente fazendo aí no mercado? Olha, existe uma certa crença de que o
2: controller ou a controladoria jurídica ela só faz o lançamento de prazos, de publicações, faz os protocolos. A controladoria jurídica hoje ela é muito mais do que isso. Ela precisa ser uma ferramenta de estratégia e de qualidade para os escritórios. Por A controladoria geralmente gerencia todos os prazos e todos os protocolos e toda a parte de entrada e saída de processos do escritório. Então ela tem como uma premissa hoje garantir a qualidade, garantir que o escritório está entregando a sua melhor performance. Vamos lá, vamos pensar num exemplo prático. Não adianta nada um advogado fazer uma petição brilhante se a controladoria fizer o protocolo no processo errado. É, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado Porque você vê profissionais que são excelentes Operacionalmente falando Que fazem exatamente Lançamentos de intimação controles Até controles dos prazos Mas não tem realmente esse caráter De controlar o escritório como um todo E de gerir essa carteira de processos Hoje um advogado Que só faz o protocolo Ou que só faz realmente uma manifestação No seu processo Quando ele é intimado ele está fazendo cumprimento de prazos e não gestão de processos. Então, muito a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para não confundir muito as histórias. Tanto é que alguns escritórios tratam a controladoria como uma secretaria processual, que é exatamente esse termo um pouco mais simples ou que a gente pode dizer não menos de, de não menos responsabilidade, não é nesse sentido, mas que faz realmente um trabalho muito mais operacional do que estratégico. Controladoria tem que trazer dados Controladoria tem que trazer relatórios Controladoria tem que trazer BIs, KPIs, etc. Então, se não tem toda essa parte estratégica envolvida, você está falando mais de uma secretaria processual do que de uma controladoria jurídica.
1: Mas tem é, você falou um pouquinho de qualidade, né de fazer o controle, não só da ali da parte mais técnica, tipo prazo, protocolo no processo certo e tudo mais. Tem alguma métrica ou alguma rotina para ver se a, a qualidade realmente do trabalho está sendo entregue? Quero dizer assim, se aquela petição atende a alguns requisitos ou como é que você mede a qualidade de fato? Assim? Certo.
2: A gente pode medir qualidade em diversos aspectos. A Contraladoria geralmente não faz essa análise técnica jurídica em relação à tese ou em relação a, a, efetivamente, a discussão daquele processo. Mas ela vai analisar se a petição está exatamente com os termos corretos, se ela está exatamente com bem instruída, se, ela, se o papel timbrado do escritório é o correto, é o mais atualizado. Se exatamente a fonte que o escritório está usando, ela é aquela que o escritório tem como padrão. Se a citação daquela, de um autor, eventualmente, numa petição, está exatamente de acordo com aquilo que o escritório preza. Por quê, gente? A gente sabe que, hoje, as petições precisam sair do escritório com a cara dele, não com a cara do advogado que peticionou, né? Os escritórios têm uma identidade visual muito forte e é aquilo que, eventualmente, vai trazer... É, um certo reconhecimento para ele até mesmo no judiciário você olha uma pastinha do escritório um papel timbrado no escritório você já liga em quem é o sócio em quem é a pessoa isso é muito forte ainda na área jurídica mas a gente fala de qualidade aqui essencialmente não só nesse quesito das petições mas a gente fala de qualidade como um todo onde o escritório né, estará realmente é, utilizando as melhores ferramentas com seus manuais de procedimentos sendo efetivamente utilizados se os prazos internos estão sendo cumpridos. Então, a qualidade, ela, inclusive, está ligada nisso. Né? Se o advogado está, sim ou não, cumprindo com as normas que o escritório determinou de funcionamento. Legal. Olha, todos os protocolos precisam sair do escritório no D-1 ou no D-2 em relação ao prazo fatal. E isso a controladoria tem que trazer. Então, são métricas que a controladoria vai, efetivamente, trazendo em relação à assertividade, à pontualidade dos atos e também ajudando o advogado a impulsionar os processos que
1: precisam Isso ser é um impulsionados. São aspectos que às vezes os advogados eles dão menos atenção, né? Porque ele vai focar na tese, vai focar ali na parte mais técnica mesmo. E você tem que não, não adianta só, né? Ter um bom produto, tem que estar bem envelopado ali também, né? Para entregar uma qualidade nesse sentido bem interessante. Não tenha dúvida. Até porque hoje o
2: resultado administrativo do escritório é tão importante quanto o resultado jurídico. O resultado administrativo que é. É o relatório indo para o cliente no, na, na data correta, no prazo correto. A nota fiscal do escritório ser demitida da forma correta. O, a, a, a atualização do sistema do cliente, ok. Quer dizer, hoje, muitas vezes, os clientes não querem só aquela petição perfeita, bonita, maravilhosa e aquele resultado, ok, ganhamos a ação. Ele quer que o sistema dele seja atualizado. Ele quer que o provisionamento do processo esteja atualizado, o risco, o valor. Então, a gente não pode mais olhar para jurídico hoje, só no quesito peticionamento e resultado lá do judiciário. A gente tem que olhar para o resultado administrativo dessa demanda.
0: Me parece, assim, eu já vi até um advogado falando sobre isso uma vez, é que mesmo que o cliente seja mal atendido, mal atendido não, que o processo que ele não ganhe, não obtenha êxito naquele processo, mas que o atendimento tenha sido brilhante, sabe? O cliente ainda perde feliz, né depende, guardado as proporções. né Eu já vi advogado falando sobre isso, falando, oh, atendimento mal feito, você pode ganhar o processo... E ainda assim o cliente sai infeliz, porque pô, ele é, se frustrou pra certeza. caramba. Isso meio que em foi, tudo, né? É, em tudo. Então no final o que vale é o atendimento, o que vale é a experiência do cliente, né? Não só aqui, mas na Amazon, em qualquer outro segmento, a gente tá o tempo todo falando sobre isso. Você né? vai num
1: restaurante assim, o prato não tá muito bom, mas o cara, o atendimento, você vai falar pelo menos pro cara, olha, não gostei muito. Se você for mal atendido, você não vai falar nada, nunca mais vai voltar.
0: Fabiano. Fabiano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui assim, a gente tem um público aqui de, de escritórios já de médio e grande porte, tem um público de iniciantes e escritórios que estão nessa fase de transição de pequeno para médio. Se fosse para você apontar uma coisa só, tá um desafio aqui, que é o mais importante, que, o que mais traz de benefício da controladora jurídica. Se a pessoa quisesse começar a implementar o advogado hoje, puxa, eu vou começar a implementar, vou botar um pezinho, né? vou botar o pé na água aqui da controladoria. Qual seria a principal função que você diria, olha, começa por aqui?
2: Olha, eu acredito que na gestão exatamente dos seus prazos e protocolos. Eu acho que o advogado precisa se sentir seguro e o cliente precisa se sentir seguro. Hoje a controladoria é uma ferramenta de marketing, inclusive, quando o cliente percebe que o escritório é organizado, que o escritório tem seus procedimentos, tem os seus manuais... Tem eventualmente o compliance já implementado, que a gente não está falando bem disso, mas está se envolvido aí, se também. relaciona. Por quê? Hoje o cliente quer que o escritório replique as suas boas práticas.
0: Mas, mas deixa, deixa eu pedir um exemplo, tá? Porque assim, por exemplo, eu tenho amigos próximos, você tá não um para não ficar chato. Mas eu sei que ele cumpre prazo ou no dia ou um dia antes. Um dia antes é, ele está bem organizado. Ele se sente super, né? A não ser Pô, que a... tenha uma agentinha naquela <risos> dia, daí né? vai ficar por dia. Estou tranquila. <risos> Explica assim, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, você me corrija. O cara pega aquilo uns 10 dias antes, avisa o cliente. Entrega para o cliente um pouquinho antes, ele prepara, ele estuda. Para que esse, esse tempo? O que é exatamente essa gestão antecipada dos prazos? Olha,
2: é exatamente você ter uma gestão estratégica sobre os seus processos.
0: Alguns processos,
2: algumas carteiras, elas precisam, elas merecem e precisam dessa gestão mais estratégica. Que é o quê? Você não ser um mero cumpridor de prazos. o um advogado que só é efetivamente demandado. No momento que ele é intimado, alguma coisa está falhando aí nesse processo. É, de, gestão, de, de gestão. Tem extensão, estratégia ali. comercial Não. a gente estratégia.
0: fala do tirador de pedido. É. Tem exatamente. o vendedor e tem o tirador, tem o tirador de pedido. De pedido. Okay.
2: Exatamente. Boa. O advogado precisa hoje fazer gestão. Ele precisa entender como que aquele tribunal está decidindo em relação àquela matéria, como exatamente é, qual a perspectiva que ele tem de ganho ou de perda daquela ação. Então ele pode usar de outras ferramentas, da jurimetria, da volumetria, a gente pode falar de um monte delas. Mas o mais importante é que o advogado precisa entender que se ele estiver advogando, como você mesmo disse, lá pelo próprio sistema de peticionamento do tribunal, onde ele já consegue ter uma certa gestão ali, ele consegue ver quais são os prazos que estão para vencer, os prazos que já estão abertos, mas o que, que ele está fazendo? Ele só está cumprindo o prazo. Quando a gente fala de gestão de processos, é você realmente analisar sua base mensalmente para olhar, opa, aí, por que, que esses processos estão parados e esses aqui estão andando? Esse daqui eu posso deixar parado? Estrategicamente isso é melhor para o meu cliente? Ele vai ter um, um, um ganho maior se eventualmente a gente deixar isso aqui quieto por enquanto? Porque o judiciário está decidindo contrariamente à minha tese? Vamos esperar? né Porque você vê você percebe às vezes escritórios que tem lá. Eu brinco, às vezes até até tiram sarro de mim, que a gente já está acostumado a pegar roupa velha e jogar fora, né ou doar hum. porque não vai mais usar. né Então você faz isso no seu closet, no seu armário. Mas você não faz isso na sua base de processos de você ver um advogado desesperado que tem 10 mil processos na sua base e ele vai perceber que, opa, peraí, quando ele for fazer uma análise, ele tem 4 mil processos que, se não estão arquivados, deveriam estar. Né? Então eu brinco que até um mau agouro você manteu na <risos> sua base de processos, processo velho, arquivado, porque você não abre espaço para o novo. Né? Porque existem alguns clientes de alguns contenciosos aí que ele só te manda processo novo quando você confirma que você encerrou X processos por mês. Então, é isso, é fazer gestão de processo. Então, esse advogado que ainda está lá, advogando só pelo sistema do tribunal, até porque ele tem um volume, muitas vezes, pequeno, vai buscar um software, que seja um software gratuito, que seja um software pago, mas com valor que seja razoável. Mas advogar hoje, principalmente esse advogado que está ali sozinho, ou com um ou dois sócios, só pelo sistema do tribunal, você vira um mero cumpridor de prazos. Você vira um tirador de pedido.
1: O que, que você vê que hoje é a, a última, digamos assim, atualização do relacionamento com o cliente? Quando eu digo assim, antigamente nem mandar por e-mail o relatório era mandado. Hoje parece que a regra é mandar por e-mail, né pelo menos um relatório, às vezes, meio complexo até. Alguns mandam por WhatsApp, alguns ligam, não sei. O que, que você vê que mais funciona na parte de relacionamento com o cliente? Olha,
2: eu gosto muito da ideia da jornada do cliente, né? de que a gente vai enquadrá-lo ali... Né, de acordo com aquele, com o, o, a trilha que ele mais se enquadra. Eu gosto muito disso. E a gente precisa hoje, no escritório de advocacia, entender qual é a necessidade de cada cliente. Né? Porque senão você acaba percebendo aquele relatório gigante, que o cliente é, até pode pedir ou que o advogado encaminhou, que muitas vezes não é lido por ninguém. Não,
1: eu não entendo às vezes, eu, eu sou formado em Direito, daí mando um relatório, eu tenho que tirar uma meia hora para entender ali uma coisa que poderia ser mastigada. Então, então, eu imagino justamente. que muita gente não entende.
0: Vocês me lembraram de uma história aqui rapidinho, porque acho que vale super a pena, que é sobre exatamente isso. A gente atuou no começo para um escritório em que ele mandava relatórios para os clientes, ele tinha muitos processos. E ele falou que ao invés de aquilo gerar um benefício, gerava um problema. Porque muita gente, logo depois do relatório, entrava em contato com os advogados tentando entender. E aí ele me chamou pro o escritório, falou, pô, Guilherme, olha só o que acontece aqui, né? Eu fui fazer o meu marketing interno tá todo mundo dizendo a experiência do cliente, tô me ferrando aqui, porque os caras não param de me perguntar. E ele, a intenção era boa. Quando eu li o e-mail, é exatamente isso que você falou. Puta, cara, um juridiquês carregado, o cliente não entendia. <risos> um layout falei, feio, né? né? É. Quando eu, tenho eu... começo a ler isso aqui. Então eu fiz duas perguntas, ele que eram importantes. Eu falei, cara, primeiro, o que você quer transmitir para ele? Sabe? Que, que, qual que é a informação que você quer transmitir? Quero
1: transmitir confusão. Transmita, então tá ótimo, é, de perfeito. De maneira
0: simples. <risos> e segundo, assim o que, que eu acho que é o mais importante, né? O que, que o cliente sabe, o que, que ele precisa saber nessa fase aqui? Sabe? Porque tem uma as duas funções, né? O que, que ele quer, o que, que ele espera, certo? E o que, que você quer transmitir. Dependendo da tua resposta, você pode gerar um problema ao invés de um benefício. E aí a gente simplificou em três parágrafos. Então ele resumia mais ou menos assim. Olha aqui, Fabiana, doutor Fabiana, Fabiana, enfim... O seu processo, passando aqui para te avisar de maneira simples, tá? Que o seu processo continua ativo, continua progredindo, continua, é, enfim, é, é, fazendo, fazendo as funções que ele tem de fazer, né? o processo tradicional de um processo, enfim. E aí ele, ele só explicava em um ou dois parágrafos qual eram os próximos passos, que naquele mês não tinha tido movimentação, ou que a movimentação era muito simples e que era algo normal do no processo. E a gente mapeou, fez um e-mailzinho super simples, e apenas trocava o número do processo e trocava. A causa. E aí ele mandava em lote para todos os clientes. Cara,
1: tem uns advogados assim. que mandam assim, segue decisão <risos> do processo. Cara, Nossa, ganhei, isso é isso, tipo, <risos> Ou segue petição protocolada do processo. Isso que você fez foi
2: controladoria. A controladoria é isso, qualidade é isso. Né? É você trazer exatamente aquilo que o cliente quer. Porque vamos pensar num exemplo, que o diretor jurídico quer um relatório da demanda. Opa, é o diretor jurídico do, da empresa, é o diretor jurídico lá do, do meu cliente, do meu departamento jurídico que está precisando de, uma, de um resumo do que está acontecendo no processo. É uma coisa. Agora, o relatório é de provisionamento para o diretor financeiro. Ele precisa saber todo o jurídico que está ali no meio? Não precisa. Então, o que a gente precisa hoje é exatamente enxergar aquilo que o cliente quer e, principalmente, dentro desse cliente. Quem é que vai ler esse relatório? É o jurídico? É o administrativo? É exatamente o RH, por exemplo, nas demandas trabalhistas? Né? Porque a gente acaba esquecendo, às vezes, ali, de alguns profissionais que vão ter contato justamente nesse sentido. Então, a gente precisa olhar, deixar isso de forma cada vez mais visual, né? usar as ferramentas de visual law, usar usar a linha do tempo, usar o gráfico. A gente precisa trazer isso para dentro do escritório de advocacia, porque isso já acontece em todas as outras áreas, né? mas o, o o jurídico ainda acaba ficando um pouco resistente a usar essas ferramentas, né? Com a digitalização agora, não tem mais como. O judiciário está demandando disso. Quer dizer, a, a advocacia previdenciária foi precursora no, nesse sentido, em trazer a informação que o cliente precisa de forma mais assertiva e enxuta. É um SMS que ele, que ele manda para o seu cliente, que é pessoa física, Vamos lá, que muitas vezes é um idoso que está esperando ali um resultado do seu recurso de aposentadoria e que não tem que ter juridiquês nenhum. Né? Então, é a, a advocacia previdenciária, eu falo que eu sou muito apreciador dela, porque ela foi assim realmente vanguardista em termos de informação rápida, assertiva e de uma forma muito mais Legal. dinâmica.
0: Uma máxima no, no marketing que diz assim, ó, a tua comunicação ela tem que ser interpretada e entendida né? por um idoso, né, para uma pessoa, idoso é, é feio falar, mas enfim, uma pessoa com 70 anos, 60 anos que seja, né, pelos seus avós e pelos seus netos, né, que sejam de 12, 13, 14 anos. Quando eles conseguem entender a mensagem, a tua mensagem está próxima de realmente ser uma mensagem de bastante qualidade. Bem legal, bem observado que você trouxe do previdenciário. Agora, deixa eu é, pivotar um pouquinho. Tem uma, uma pesquisa muito, mas muito recorrente, tá, em vários canais, que é o seguinte... Quanto ganha um advogado? Então, eu vou perguntar para você, vou dar um contexto aqui, para esse advogado que está pensando em atuar em uma específica área do direito, como as tradicionais, ou que gostou aqui do papo, né, e gostou aqui da nossa, da nossa chamada de controladoria jurídica em um escritório. Então, o que, que eu quero te perguntar? Quais são as competências, os desafios, as oportunidades que estão relacionadas à controladoria jurídica? E o que você percebe que faz a diferença no crescimento de um advogado em um escritório? Sabe, aquele cara que, que entra como associado e vira sócio. Hein? Conta um pouquinho pra gente aí quanto ganha o advogado e controlador e depois vamos destrinchar um pouquinho desses pontos.
2: A questão da remuneração varia muito por conta da forma de contratação. Né? Então você tem hoje diversas possibilidades né? do advogado ser contratado, o advogado ou controller ou qualquer outro né, colaborador. Ou como pessoa jurídica, ou CLT, ou como sócio de serviço, ou como associado, ou exatamente como sócio mesmo do escritório, literalmente falando. E os valores de remuneração variam muito, principalmente de acordo com o estilo da advocacia, com a base de processo desse cliente, é, ou desse, desse escritório. Então a gente precisa olhar, eu, eu brinco sempre que muita gente me pede indicação de currículo, né? Fabiano, você tem alguém para me indicar? Tal? Gente, hoje você não pode mais é, é, tapar buraco dentro do seu escritório. Você precisa realmente estudar exatamente como fazer esse processo seletivo, porque senão você acaba, muitas vezes, estar ali só trocando de, de colaborador e de alguém que não se enquadra. Você percebe hoje escritórios renomados, bons, excelentes, juridicamente falando, e que estão ali em dois anos no seu quinto controller. Opa! aí o que, que tá acontecendo? Tem, coisa tem alguma coisa errada. Eles não querem ser controlados. Não querem ser controlados. Né? <risos> vamos, vamos, vamos ajudar aqui a, a destrinchar. O que, que acontece? Será que realmente está sendo levado em conta o perfil desse profissional na hora da contratação? Né? Porque justamente, muitas vezes, inclusive na área de controladoria, esse profissional é jogado para essa função sem ter preparo, sem ter essas competências aí que a gente vai falar é, voltadas para isso. Então, esse cara tem que ser Inovador, esse, esse advogado precisa ser é, antenado. Eu nem vou falar da, do, do Excel, do, do Word, não, não existe mais isso. Você né? tem curso de Excel Não Você então. tem curso de é, Excel. Claro, é. Podemos trabalhar aí. É. É.
0: É. É. Hoje tem o curso que... é de Google Sheets. É.
2: Eu, eu tenho eu... curso do pacote Google Eu sei usar a Canva. É. A gente precisa olhar para competências como liderança, né? como é, visão sistêmica. É, visão estratégica, que muitas vezes, principalmente na área do direito, não é desenvolvido. Né? Na, na faculdade de direito ninguém ainda olhou para isso e disse olha, o advogado também precisa entender de gestão, também precisa entender de gente. Né? Eu tenho um projeto junto com a Flávia, que é o Desenvolvimento Humano na Advocacia, que fala justamente sobre isso. E que você precisa exatamente estabelecer um perfil, não só do escritório. Né? Muitas vezes aquela afinidade societária nem existe. Né? Como, é que isso, como é que o resto vai dar certo? Então você tem que começar lá no alicerce do escritório, para que efetivamente os valores, a missão, etc., que não pode estar só lá na parede, né? estejam de acordo com aquele colaborador que você quer trazer.
0: Agora, deixa, deixa eu até apertar um pouquinho, porque o nosso público aqui adora, quando a gente publica alguma coisa sobre quanto ganha um advogado, a gente publicou recentemente, inclusive um vídeo que está muito legal, recomendo, vou pedir para o nosso editor botar aqui uma, um linkzinho para você assistir, que é de quanto ganha um advogado, a gente falou sobre as áreas do direito, fizemos bem no começo do ano, sabe? Tivemos uma passagem aqui por áreas do direito, com o nosso amigo Rodolfo Garcia, e aí, quando ele entra assim, pô, um advogado que ensina no escritório, um júnior ganha ali R$ reais. Cara, teve gente que ficou, puta, com razão, né? O cara estuda cinco anos e depois sai Sim, ganhando isso Mas é isso, isso aí mesmo. Então aperta. Então eu vou te perguntar, eu vou pedir para você entregar números que você possa, que eu sei que isso depende de algumas variáveis, mas para a gente ter uma noção aqui. O advogado que quer trabalhar como controle, ele é também o um escritório que tá pensando em colocar e contratar. De médio porte, o que, que você geralmente recomenda? Remuneração até um grande porte, valores.
2: Certo. Eu recomendo, claro, quando o escritório é de grande porte, eu recomendo uma contratação de um controle sênior. Porque os problemas da controladoria, eu, eu brinco que são os mesmos, da controladoria pequena e da grande. né? Mas é uma questão de escala. né? Então, geralmente, um controle né, é o ideal para um escritório de grande porte, onde a remuneração está quase que de um advogado sênior da área técnica, da área jurídica, essencialmente. Por quê? Até se a gente for colocar isso num funil ali. Qual que é a possibilidade do advogado do escritório contratar um advogado sênior aí no mercado? tem muito mais advogados seniors do que controllers sêniores. Faz sentido. Né? Então a gente já começa já a inflar um pouquinho mais essa conta. Então, eu acredito que na faixa de 8 a, de 8 mil, de 8 a 11 mil reais para um controller senior, advogado controller senior, isso, claro, como eu disse para vocês. Senior,
1: quanto tempo assim, de experiência tem que ter ah, ser considerado? Uns, uns
2: 15 anos de experiência. Né? É, eu acho que com 10 anos ele é pleno. Na controladoria, com 10 anos ele é pleno. Que eu acho que acompanha mais ou menos aí o que a gente vê, né, é, em relação a essa, esses critérios aí de advogados, porque Muitas vezes o advogado tá lá há cinco anos formado, mas ele advogou pouquíssimo tempo, ele deixou de ser júnior só porque ele está com cinco anos de formado? Não deixou. É, então você percebe muitas vezes que há uma falsa expectativa de junior, senioridade, vamos falar assim, ou de júnior ou de pleno, é, onde o, o escritório tem uma visão completamente diferente daquele profissional que está entrando no escritório achando que está sênior ou que está pleno. Né? Não, mas eu sou senior. Por que, que você é senior? Ah, não, porque eu tenho 20 anos de formado. Mas peraí, me fala da tua experiência. Né? O que, que você viveu nesses 20 anos? Ah, não, eu só fazia advocacia é, assim, assado, pessoa física, num escritório com três advogados. Né? Nem sempre isso vai te trazer a senioridade.
0: Eu e você Sabe que tem um, tem um ponto aí, Fabiano, que é, é, até vou pedir para você realmente passar a tua, tua visão e nos corrigir, que se eu tiver. Errado. A gente fala que é muito em meritocracia, em. Poxa, talvez. Eu até acho um pouco é, desconfortável, às vezes, essas questões de, de classificar, porque é muito difícil, né? Porque é, Como você trouxe aqui às vezes é, entra um pouquinho, até num critério de subjetividade, né? Pô, se o cara é júnior, se ele é senior, mas você colocou de maneira muito elegante aqui, 5, 10, 15 anos, o que, que você viveu, o que, que você passou? Agora eu vou botar uma... Eu vou cutucar um uma pouquinho, pimentinha. Tá? Uma pimentinha aí nesse, nesse molho. Se o cara tiver entregue um bom resultado, se ele tiver realmente performado, dá para ele pular direto e falar assim, cara, eu sou sênior, e o que é esse resultado? É grana no bolso do escritório? É grana no bolso do
2: escritório, e principalmente a assertividade. Né? O que, que a controladoria precisa? A controladoria não pode ser lembrada a todo tempo. Se a controladoria está sendo lembrada pelos sócios o tempo todo é porque alguma coisa está errada. Mas a controladoria tem que estar tá lá Se for pauta de reunião. Assim. Não, ela
0: tem que estar tá 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 lá esquecida. Se faltar, alguém vai sentir. Mas se ele não estiver ah, fazendo, a máquina tem que estar tá girando
1: perfeitamente. Justamente. Senão tem tá que estar sempre mecânico lá. Brinco,
0: né?
2: Até. Ó... Um dia eu estava conversando e falei assim, ah, pois é, eu queria contratar um controle para um aquele escritório. Eu falei, ah, mas ah, contratar um cara bom, excelente. Eu falei, opa, lembrei, sou eu.
0: <risos> Tô brincando. <risos> e, e eu brinco sempre que nem todo mundo precisa do, do controller senior. Então, por isso que eu acho que a gente tem que olhar para isso também de uma forma muito tranquila. A gente tem que ter um momento de escritório também, né? O momento escritório é tá pequenininho, vai trazer um cara cênero. O cara não vai ter muito o que fazer. O cara não vai ter o que fazer, um talento,
2: né? não, não vai estar tá adequado na, né, naquela, naquela estrutura. Então, muitas vezes, você percebe que aquele assistente de controladoria que está lá, muitas vezes entre aspas, esquecido no escritório, ele pode ser um excelente controle em outra estrutura.
1: E Perfeito. como que você é, entrou na controladoria? Porque eu queria entender assim, qual que é normalmente a jornada do cara que vira controller. Ele já já é uma especialização que tem tido bastante gente recém formado entrando? Ou é um cara que a maioria nem vem do direito? Como é que é essa jornada normalmente? Olha, a maioria
2: dos advogados que começam na controladoria hoje, tá? porque houve também uma certa... É, cultura de que teria que ser advogado Que na minha concepção era só exatamente Para poder burlar a legislação trabalhista Para não precisar contratar como CLT E contratar como associado Sei que estou colocando o dedo na ferida aqui <risos> ah, Mas é, é importante a gente falar sobre isso Então muitas vezes aquele advogado Entrou na área técnica Não se adaptou ou para peraí, gosto mais da gestão E o escritório acaba né Efetivamente transferindo Para a área de controle do escritório então, acontece muito isso ainda, onde eu vejo muito juniors falando nossa, eu me descobri quando fui para a controladoria, né? Por quê? Estava no momento da faculdade, não queria fazer concurso público, não gostava muito de advogar, mas gostava de mexer na planilha do Excel, como a gente brinca, né? Gostava de realmente de controlar, tinha essa visão sistêmica, essa visão mais de gestor, então vai para a controladoria e tem funcionado. Né? Eu na O cara na tem minha... que ser bom de exatas aí cara, também. cara tem né? que ser bom de exatas, né? Ou pelo menos ter alguém, que eu brinco sempre, Sei. tem que contratar alguém que seja bom de exatas. Porque geralmente o advogado <risos> sempre fala, não, não sou muito bom com exatas e tal. É. Não, não eu eu nunca fui assim. muito bom de exatas, mas eu é. sempre tive assistentes excelentes é, que, é, que, que supriam né, essa, essa minha deficiência. Então, eu acredito muito nisso, de que o advogado tá ali, é uma nova área de atuação, mas Culturalmente falando, os escritórios ainda acabam olhando para a controladoria jurídica de forma é, com certo demérito, né? Ah, você é advogado, mas você faz controladoria, né? você, você podia ganhar muito mais dinheiro estando na área técnica, gente, eu não posso reclamar em 20 anos de profissão, só que o que, que eu falo sempre para as pessoas é uma jornada, é uma construção, né? O Fabiano não nasceu com essa segurança toda e falando, fazendo e acontecendo lá em 2001, né? O Fabiano foi se sentir assim com o passar do tempo e trabalhando muito para isso, comendo muito arroz com feijão, virando noite, mexendo em planilha de Excel com 40 mil processos uhum. né? e assim por diante. Então a gente tem que entender que há certos momentos de carreira e que principalmente essa nova geração está um pouco mais imediatista.
0: Fato, né? fato, mas deixa eu te fazer, a gente, a gente falou do valor, do valor dos seniors, né? dos controles seniors, mas fala um pouquinho, só da entrada ali do júnior, quanto ganha hoje no escritório? 2,5, tá. tá? Pô, ganha mais
2: que o advogado júnior. Mais que o advogado júnior, é. não tenha dúvida. Como associado na faixa de 4, tá? É. Então a gente tem já, é, porque se percebeu a raridade desse profissional. E é isso que eu falo para os controles. Oferta e demanda, né? Oferta e demanda, eu falo para os se valorizem, a carreira é sua. A carreira não pode estar na mão do escritório, não pode estar na mão do seu empregador. Então, se você não se valoriza, se você aceita qualquer trabalho, se você aceita qualquer é, remuneração, você não vai ter um crescimento adequado, é, principalmente em relação ao fato de você já ter que enfrentar outros desafios que as advogadas da área técnica enfrentam, que é resistência que é o preconceito, que é muitas vezes a família tendo uma expectativa de que você vai ser um brilhante advogado e você vai ser um brilhante controller. É, então existe toda uma expectativa aí que para mim foi muito difícil, que eu Essa brinco boa, sempre.
0: Mas, a expectativa da tua família era que você estivesse no tribunal e tal. E aí a apresentação oral, pô, mexendo... beca. Justamente. <risos> há
2: uma cobrança social muito
0: grande. O pai pagando a faculdade achando que o filho ia ser o próximo da Ledone e tal, e de repente ele foi para controladoria. Justamente. Ele <risos> né? está desganando a galera tribunal. Lá, né? <risos> então,
2: Assim, eu, meu pai e minha mãe, coitado, se for esperar de mim numa, numa, numa tribuna, vamos esperar o resto da vida. Até.
1: Mas até perguntando sobre eu isso, assim o, o, o advogado, o, que, que, ele pode, é, o que, que ele pode ver como perfil dele que ajuda ele a ser um bom controller? Você falou um pouquinho ali, pô, tem uma noção de exatas e tal, mas assim, é, tem alguma coisa que ele... Cara, eu, a, a, a carreira na controladoria pode ser mais próspera para mim do que como advogado por causa disso, disso. Aqui. Você vê alguma coisa?
2: Principalmente quando esse advogado tem um olhar pro educacional. Sabe, eu brinco sempre que o, o controle ele tá sempre educando os advogados do escritório. Né? Então ele tá sempre ali tendo que, opa, peraí, ajustar. Então ele gosta, ele é tipo organizado. Um coach, sim. Tipo um coach, ele gosta é, é, é. de procedimento. Ele abre a gaveta dele de gravatas, estão as gravatas todas organizadas. Então, <risos> né? Esse é um bom indicador, né? Se é um cara olha para as gravatas por, por, cor, por assim, cores. Por né? cores tal. Então eu, eu gosto dessa ideia de que quando você já é essencialmente organizado, você já tem uma planilha das suas finanças, você já vem com isso um pouco mais, eu brinco com isso de competências naturais, né? Porque a gente acaba vezes, muitas Nossa, vezes... Isso
0: gente... aí filtra, né? De uns 100, caraca, cara control, fica uns dois é, no final. Eu tava quase entrando na carreira, agora eu
1: pulei fora. Pô,
0: oh, e eu, não tem gravata e não, não mexe com planilha, nem sabe o que é planilha. É, yeah, eu, 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 eu gosto de mandar áudio falando. do WhatsApp. É, isso, mas pode é, essa é é minha aprender, especialidade. Né? Eu
2: chamo de os meus áudios é, também. E...
1: <risos> e
2: e o mais importante é você se conhecer, né? Eu acho que o autoconhecimento é fundamental e segurança para que você opte por uma carreira é, diferente das demais. Eu, eu me considero aí um precursor, né? não só eu, claro, mas um monte de, de controles que estão aí também na área há muito tempo, de que foi um ato de coragem também de dizer, não, eu quero fazer isso, eu quero me dedicar a essa atividade numa época em que nem se falava em controladoria jurídica. Né? você era um mero a, a, a minha mesa era no arquivo e eu brinco sempre que a controladoria já esteve no subsolo dos escritórios hoje elas estão lá em cima na frente da presidência, porque elas precisam apresentar resultado
0: Boa é, analogia. é a área mais estão no ático hoje no ático
2: é algo que a controladoria foi crescendo com o passar do tempo e eu acredito eu que a tendência é o sul. nem o céu mais é o limite porque legal. tem muita coisa para explorar. E que
1: cada vez mais também o escritório está percebendo o quanto ele precisa de gestão, né? É, cada vez treinador, mais isso está diferenciando treinador. os escritórios, treinador. né? E a controladoria está entranhada na gestão. É, né?
2: Eu brinco que os escritórios têm, têm a possibilidade sempre de ganhar um mar de dinheiro. Quando eles têm gestão, pode, pode virar um oceano, então, legal. sabe? E, Muito bom. e eu, eu até comentei isso com, com o Guilherme, eu não, eu não gosto de dizer que o escritório não tem gestão. Porque se o escritório tem 10, 20, 30, 40 anos, de uma forma ou de outra, mesmo intuitivo ele tem. Né? Mas o que, que eu acredito? Se ele olhar para os gargalos de produtividade, se ele olhar realmente para as pessoas e entender as demandas dela, isso pode se transformar muito mais. Até porque muitos desses escritórios acabam ficando dependentes daquele sócio nominal, né? daquele sócio que está lá, que leva aquele negócio para frente. Mas e quando esse sócio não estiver mais aqui? Né? E quando esse sócio resolver abrir uma outra sociedade Porque cansou, a afinidade societária acabou né? Pra onde ele vai? Então a gente precisa olhar para isso sempre. Boa reflexão.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles e por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br, e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Agora, olha essa pergunta aqui, Fabiano, que interessante. Como ser um advogado de sucesso? Inclusive, as pessoas pesquisam assim no YouTube, né? O Google e o YouTube, diga-se de passagem, inclusive, ele, ele revela a nossa como ser, forma. Não é... como me tornar, é, eu não, quero não ser como... já. De maneira alguma, como <risos> ser um advogado de Como sucesso, ser né? amanhã um advogado de sucesso. Eu vi muita pesquisa sobre isso. E aí eu vi também que você fala bastante sobre alta performance na advocacia. Eu vi um post seu super legal. Então já fazendo um jabá, adiciona lá o, o Fabiano no Instagram, Fabiano Macchiorato. Ele fala também sobre alinhamento de objetivos pessoais e profissionais. Então a pergunta é como planejar uma carreira de advogado, que as pessoas procuram muito carreira de advogado, com tanta competição nos dias de hoje, e se tornaram um advogado bem-sucedido. Aí saindo um pouquinho do controller, como um advogado. Como é que você, o que você recomenda? Olha, eu
2: primeiro recomendo que você se conheça muito, vá para terapia, vá para análise, vá fazer o que for preciso, para que você se conheça bem, e estude também aonde você quer exercer a sua profissão. É, os valores dos escritórios precisam estar alinhados com os seus. Então, se você efetivamente... Parou no lugar errado, faz parte. Eu já fiz escolhas profissionais erradas também, já cheguei no meu primeiro dia e falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Faz parte, é um aprendizado. Mas hoje o mais importante é que você olhe efetivamente para os escritórios, olha e tem uma vasta, né, é, olha na análise 500, olha é, você tem diversas possibilidades e entender que a escolha também é sua. Né? Existia uma crença muito grande de que a escolha sempre foi do empregador. Né? Sempre esteve do outro lado né? Você só entrava ou saía em razão da, do desejo daquele empregador Hoje essa vontade é sua Você pode dizer não para o empregador Você pode dizer sim, eu quero estar aqui Não, eu vou buscar uma outra oportunidade ah. Então o mais importante hoje é você se conhecer o suficiente Para olhar para as possibilidades de carreira E enxergar ali, opa, hoje ninguém está falando sobre isso É a mesma coisa quando eu optei por falar sobre gestão da qualidade jurídica você não vê muita gente falando sobre isso. Eu acredito que é o canal e eu estou batendo de frente, estou encarando e eu quero ir por, por esse lado. E eu fiz uma transição de carreira aos 40 anos. né? Eu deixei de ser um controller de escritório, brinco que eu era um controller de carreira, não era um controller de consultoria. E eu fiz uma transição de carreira no meio de uma pandemia. É, né? Mas é que chega um momento realmente que você percebe né? que é a, é a, hora, é a hora da virada de chave. Então esse advogado que está começando, que efetivamente está aí buscando uma colocação, ele precisa enxergar que ele vai precisar passar por uma trajetória para adquirir aí esse sucesso todo. Receita pronta tá sim. Receita pronta de controladoria, receita pronta de como fazer sucesso na advocacia. né? A gente tem aí diversos conteúdos, mas a gente tem que entender que isso vai acontecer em razão da sua trajetória profissional. Né? É. É, uma, é uma consequência, não é, é, é uma...
1: É, acho que não é só uma busca. Às si. vezes o pessoal quer bala de prata, né? Mas a resposta está no, no trabalho duro lá tá no prato. no trabalho né? duro, tá no trabalho duro.
2: Só na,
0: na disciplina, no dia a dia, é, né?
2: Acorda e vai, acorda é, e vai. Sabe que eu brinco com as minhas mentoradas, né? Eu tenho du duas turmas de mentoria aí da carreira de controller e que eu falo, gente, mas não se esqueçam que eu tenho 20 anos a mais que vocês, né? Então <risos> é, é muito fácil. Mais fácil pra mim. Né? Pra claro. mim falar de certos assuntos ou de ter realmente quebrado certos tabus. Mas realmente eu tive que engolir também muita coisa Tive que me esforçar e tive que muitas vezes parar Escolher as minhas brigas, escolher as minhas lutas E pensar, opa, não é o momento de eu falar sobre isso Ainda não é o momento de eu discutir essas, essas questões Legal. e é, isso foi engra, acontecendo esse papo é até meio
1: filosófico né uhum. mas às vezes as pessoas Total. subestimam a, o efeito das suas próprias ações assim né ah, só hoje aqui eu não vou dar atenção para esse assunto eu, semana que vem eu resolvo isso puta, não só agora, só dessa vez eu não vou, eu vou atender o cliente porque puta, isso aqui não é agora tem outra prioridade mas quanto isso gera de resultado no longo prazo é difícil você mensurar e mas normalmente é gigante né? é, e você
2: trouxe uma uma reflexão que eu digo sempre para os meus mentorados o que, que você está entregando hoje para ser esse controller de sucesso? Porque as pessoas ficam esperando, ah, porque quando, quando eu estiver, quando eu tiver o reconhecimento, quando eu estiver num outro escritório, não. Você tem que entregar hoje. Né? Primeiro, quando eu brinco que a, que a carreira é nossa, que ela é mesmo, o trabalho também tem que ser para gente. Você trabalha primeiro para você, para depois trabalhar para o outro. E isso vem em relação àquela pergunta que você me falou da competição: você tem que ser competitivo consigo mesmo
0: da tá está relacionado ao do alinhamento, né? Tá eu tenho que te para você falar um pouquinho claro. sobre isso. Até dar uma dica, assim, porque eu, eu vejo que você, mais do que a gente, né? Tem bem mais experiência do que nós. Bem mais, não. É que a gente engana. É que eu fábio. uso o TikTok, <risos> é. então eu aprendo muito rápido. É. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte. O advogado hoje, principalmente o Júnior, né? O que está saindo da faculdade, que está procurando, né? Como ser um advogado de sucesso. Ele talvez não tenha um entendimento ainda básico, né? Disso que você está trazendo. Então, o que eu é, pediria para você é dar uma, algumas dicas muito práticas. Por exemplo, eu pensei aqui, você me corrija, tá? É, quanto tempo ele tem que se dedicar, pelo menos, para ver se ele vai gostar daquela área? Porque se o cara é jogado numa área, é tão rápido assim, Fabiana, essa definição de puta, não gostei, vou cair fora. Se der seis meses, se der um ano, dá, dá para ter alguma noção assim de, de se gostar? Porque, é, traduzindo só um pouquinho do que eu estou pensando aqui, é, por que eu fiz essa pergunta, eu vejo até mesmo no nosso segmento de marketing, os, principalmente os mais novos, eles não sabem aonde eles querem atuar. e tá, Até aí tudo bem, super de acordo, acho legal, tem que experimentar. Mas quanto tempo ele tem que experimentar?
2: Olha, criou-se uma cultura também da história do período de experiência de 90 dias, né gente? Isso é tão enraizado na nossa <risos> cultura que ficou abismado, eu acho um absurdo, que em 90 dias você mal conseguiu decorar o nome das pessoas com, com as quais você trabalha. No home office piorou, então você não, nem conhece nada da empresa, é, tem gente que foi contratado e desligada durante a pandemia... Sem nunca ter visto o seu gestor presencialmente. Né? Então, eu acredito que no mínimo... No mínimo seis meses aí... Entre aspas, de experiência... Para que os dois lados consigam enxergar... Se acertaram. Né? Então, vamos lá. Eu, Fabiano... Poxa vida, fiquei seis meses aqui... Olha, infelizmente, não é bem isso que eu quero... Não gosto, etc. E para o meu, entre aspas, aqui empregador... Também tem esse, essa possibilidade, né? Mas, como as questões também trabalhistas influenciam muito na questão do custo, né? Ou o tempo também que você leva para treinar alguém, né? Então, é uma grande é, 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 reclamação dos meus clientes, né? Poxa vida, você levou seis meses, três, quatro, cinco, seis meses para treinar alguém, ele ficou bom e foi embora, né? Mas aí é que tá, por que, que ele foi embora? Os escritórios acabam olhando
1: só a superfície do problema. É, mas gente. tem aquela frase famosa, assim, né? É melhor você treinar por seis meses alguém e ele ir embora, Sim. do que você não treinar e ele ficar, né? Não tenha dúvida. Perfeito. <risos> e outra.
2: As pessoas têm que entender, e os escritórios precisam entender, que alguns pilares são fixos. Sabe? Algumas pessoas são alicerces. Os demais podem. Planar. Não compromete. Fumar, não, compromete. Não, se, não compromete. Se você tem qualidade, se você tem uma controladoria, se você tem procedimentos rodando... Independentemente de quem tá ali, de quem está atrás daquele computador, a coisa vai acontecer. Você não vai sentir essa perda o tempo todo. Né? A advocacia de massa tem muito isso. Né? O contencioso de volume, é, que também foi um dos precursores, e que eu falo, são os defensores da, da advocacia de volume, que se não fosse por eles, a gente não teria robotização, não teria automatização, ah. não teria nada se não fosse a advocacia de volume. E é uma advocacia muito mal falada. Né? E tem gente que, opa, aí, você faz massificado há 20 anos? Sim, mas eu sou especialista em advocacia mais picada, Legal. Né? Então, é, isso é tão estratégico quanto aquele advogado que só faz a boutique. Né? Então, eu, eu acredito muito nisso, que Legal. você tem que ter um tempo ali para se adaptar e para os dois
0: lados se adaptarem. Bacana. Agora eu vou dar uma pivotada aqui para um assunto que certamente grande parte aqui da nossa audiência vai gostar que é o seguinte, como ganhar dinheiro na advocacia mas eu vou te perguntar é, com base no que você vê por trás dos bastidores né, dos escritórios. Você falou no começo ali sobre, aliás, eu né, citei no começo uma passagem que você teve em um dos escritórios que você gerenciava uma carteira com mais de 60 mil processos. Nossa, é processo pra caramba. Então a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, os escritórios de, de médio porte de pequeno porte, até mesmo os grandes, né, o que, que você percebe que são as boas práticas que fazem de fato que eles ganhem dinheiro na advocacia? Olha,
2: eu... Claro que com esses 60 mil processos eu tinha uma equipe também, né, por trás que me ajudava muito.
0: Ah não, aí tudo bem, né? Não tem como, né?
2: Então, assim, a, o pior não é você gerir uma, uma carteira de 60 mil processos, é você ter que responder uma circularização de 60 mil processos. Porque para gerar uma planilha com 60 mil linhas é um caos, né? É, mas
1: se, e, tudo se, bem. Você aceita no Excel? Eu acho que, eu é. acho que é. a gente tem que dividir. Nessa nova versão ou deve aceitar. É.
2: E eu digo sempre que a gente está muito acostumado na indústria a controlar os nossos desperdícios, né? Você consegue entender muito mais uma linha de produção de um produto do que de um serviço. Vamos lá, o produto sai daquela linha, ele pode so sofrer um defeito, ele tem um recall, ele pode ter um vencimento e quando vencer você tem que jogar todo aquele estoque fora. Então a gente consegue ver muito desperdício é, quando se trata de produto. Mas quando vem para o serviço, essa análise já não é tão fácil. Então, o que, que acontece? Qual que é a minha percepção? Que há muitos desperdícios na área jurídica. Desperdício de talento, de contratação de gente errada, de gente que não se enquadra para aquela função. Há um retrabalho muito grande. Né? Quantas vezes você vê aquele processo que tem que validar por um, dois, três, quatro, né? cinco pessoas trabalhando naquela mesma coisa? Muitas vezes há um certo... Eu brinco, né? Mas... Ah, mas é um problema de estoque, né? Mas como assim estoque na advocacia? Como é que faz? Gente, e-mail na caixa de entrada é estoque.
0: A Dilma estocava vendo. aqui é estoque, vendo. né? estoque. Isso tem só né? Escritório. Não tem dúvida. Então você advogar
2: com estoque de e-mails, advogar com retrabalho, você vê muitas vezes o sócio que deveria estar lá prospectando cliente, relacionamento, o cara tem um networking gigante, está lá dentro do escritório, enfurnado na área técnica tendo que revisar a petição de advogado júnior, porque não tem um coordenador que tenha condições de efetivamente revisar aquela peça. Então, eu acredito muito nisso. Que Se você não tem, você só consegue ganhar dinheiro com advocacia se você tiver gestão. Sendo ela profissionalizada, externa, você pode não ter controladoria e ter gestão do processo. O que você precisa ter exatamente é tentar enxergar quais são os cenários possíveis e imagináveis e, principalmente... Evitar todo e qualquer desperdício, e eu brinco sempre, principalmente o desperdício de talento, que é o pior, é você contratar gente que não serve para aquela atividade aquele advogado tá ali, não rende, não entrega, né? Eu percebo muito pelos meus clientes, ah, mas você contratei o melhor advogado, mas ele não entrega. O melhor
1: advogado no papel ali, O melhor né? advogado no papel.
2: É, é o que eu brinco também com a história da seleção brasileira, né? Todo mundo é ótimo nos seus times, juntou todo mundo, não dá em nada. Né? Então, muitas vezes, você não precisa ter todos aqueles advogados maravilhosos, ótimos, perfeitos. Você precisa ter um fluxo de trabalho muito bem desenhado, para evitar erro, evitar desperdício, desperdício de tempo, de talento. Bem, eu legal. digo quantas vezes você fica esperando, gente, uma... Até hoje eu vou, vou lançar no um LinkedIn um artigo justamente falando sobre isso. Opa! É, de
0: quando você fica você, esperando... Você está no futuro aqui, então você já lançou, tá? Eu, já, já, já lançou. Já lançou, já lançou lá no LinkedIn. E alguns ah, dias, dias atrás, mega um um de um artigo. Atrás, muito <risos> bacana, está bombando no LinkedIn. É. <risos> obrigado.
2: E... e quando você percebe é, que o escritório olha para isso... E tenta evitar, por exemplo, quantas vezes você fica esperando um documento de um cliente para poder demandar uma ação, ou quantas vezes aquele, aquele advogado tem uma inicial para distribuir fica agendando, reagendando, reagendo, vamos de novo. Então, se você não faz exatamente um controle, esse advogado vai reagendar essa distribuição, dessa petição inicial, para o resto da vida. O cliente vai embora, o cliente não vai nem saber, né? então você precisa fazer gestão. Está aí uma
1: matéria sabe, sabe que eu não, não. tem na faculdade de jeito.
0: É, é. Vendo você falar, sabe, parece que tem uma palavra que o tempo todo, enfim, os, os pontos que você está trazendo, se relaciona, que é o tempo. Né? É tempo, tempo. Se você contratou errado, você perdeu o tempo. Né? Desde o processo da contratação até o período que ele esteve ali, a pessoa não produziu, não entregou. E se você está revisando o processo que talvez não deveria, né? ao invés de estar prospectando, você está de novo perdendo tempo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta com relação à questão tempo. Porque eu acho que na controladoria vocês devem dar uma noção para o advogado. Né? O advogado tem pouco conhecimento sobre isso. Dá uma noção para gente, por exemplo, de quanto vale o tempo para o escritório de advocacia. O tempo não, vamos pegar de maneira... Possível. Caraca, Vai comecei, o a comecei a gostar das perguntas. Comece a me dizer vale, qual o sentido vale da vida de um advogado. advogado que não faz ideia. Porque tem advogado que não faz ideia. tá? Amigos próximos que eu já perguntei, eu falei, mas quanto vale a tua hora? Ele não faz ideia. Então, como é que ele calcula para ele saber se ele deve revisar né? aquela petição, se ele deve, o que, que ele deve fazer, porque a hora dele custa mais caro do que aquilo. Como priorizar, né? Processo, ele não faz essa ideia, então passa uma noção para nós. Olha, acho que o mais importante é você ter
2: a, uma vaga, pelo menos ideia, do quanto cada atividade, é, quanto tempo você leva para exercer tal atividade. Né? Eu não gosto muito do time sheet porque o time sheet acaba fazendo com que você, Guilherme, faça uma petição em quatro horas e o Yuri faça em duas, e daí você fala, oh, peraí, tem alguma coisa errada com o Guilherme. Né? Se o Yuri faz em duas horas, o que está que acontecendo? É uma máquina de é uma petição. Máquina de petição. <risos> mas você vai entender qual que é o grau de complexidade. Essa lista é Ctrl C, Ctrl
0: V, não é? O cara contratou um sisteminha, para fazer, ah, assim, fazer é. petição. O é. cara faz é. em 30 minutos e o que eu tenho de advogado faz em 4 é. horas. Fez em 10 minutos e ficou uma hora e 50 no Instagram. Justamente. E o processo só vai passar. sair daqui
1: 5 anos, irmão. Então agora você não vai nem sentir. Então o mais interessante
2: é que um o escritório consegue estabelecer um tempo médio para cada atividade. Então, eu, na área do, do, da advocacia em si, da área técnica, né, você pode estabelecer lá quanto tempo, em média, aquele advogado leva para responder uma opinião legal de certo cliente. Né? Para que você consiga estabelecer ali exatamente essa divisão e de quanto aquilo vai exatamente custar ou render né, para aquele advogado naquele momento. O que, eu, o que eu acredito que é o mais importante é você, claro, ter exatamente, é, conhecer o que o seu advogado está fazendo. Porque muitas vezes você percebe que o advogado recebe a demanda e dali pra frente é só com ele. Não tem ninguém pra questionar, não tem ninguém pra olhar, não tem ninguém pra perguntar. A controladoria não faz o controle de que, exatamente quanto tempo durou aquele processo. Né? O que você precisa trazer hoje são dados, claro, a gente tá aqui, tem um monte de ferramenta para isso, mas precisa entender exatamente é, qual é a demanda do seu advogado. Se você não consegue... Mapear, se você não consegue extrair nenhum dado de quanto ele está recebendo de demanda, de quanto ele está entregando, você vai continuar no achismo. Vai na fé daí, né? vai na fé vai e, na fé, na e você de vai, e vai ver, muitas vezes, <risos> escritórios que tem uma base de 3 mil processos com 40 advogados e aquele escritório que tem uma base de 10 mil processos com 30. Caramba! Né? Por quê? Porque o escritório teve que investir, tem que investir em ferramenta, tem que controlar, sim, tem que ter a gestão à vista, tem que estar na TV lá para todo mundo ver quais são os prazos que estão sendo cumpridos no dia, né? Quem sabe atrelar isso a um plano de metas, né? Que isso também é uma outro, um outro assunto que eu acho que é bem interessante que a gente precisa trazer, que é dividir o bolo com esses advogados, né? Não ter essa disparidade tão grande entre o que o sócio ganha e o que o advogado ganha, porque se todo mundo ganhar, todo mundo vai trabalhar mais e vai entregar mais, é? então é, o mais vai... importante a gente precisa é as pessoas hoje elas não querem ser só empregadas elas não querem ser é, associadas elas querem ser sócias elas elas têm que ter esse olhar é, não é mais uma visão de dono Sim. né ela precisa querer crescer junto Sim. e quando o escritório cresce se o advogado não crescer junto gente não vai adiantar de nada perfeito
0: perfeito deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora para o outro lado né a gente falou um pouquinho do tempo e tal mas quando o advogado, o advogado está nos ouvindo assim, de porte médio, né? ou que já pode, ele estava pensando em contratar um controle, o Fabiano veio aqui e abriu a mente dele. Se fosse para você dizer assim: uma coisa que vai ser feita pelo controler que vai colocar dinheiro no bolso do advogado, que, que é a coisa mais importante. Porque a gente fala sobre várias delas, mas é só para entender, assim, tentar dar um contexto melhor, tá? Estou me imaginando aqui como advogado. Então, eu estou peticionando, estou revisando, estou fazendo tudo isso. Quando o controler chega ele vai fazer uma das minhas funções que vai sobrar mais tempo pra eu, por exemplo, prospectar cliente, pra eu fazer relacionamento, certo? Mas ao mesmo tempo, o controle vai me dar segurança de que aquelas causas em que eu estou trabalhando vão, pô, vou ter êxito nelas, eu vou ganhar, sabe? E tá correto essa minha visão? O
1: cara chega assim, como é que eu vou ganhar dinheiro com você? você pergunta assim, quanto vale a sua paz?
0: É, porque quanto, assim, se o controle... Eu, tô, vale eu, tô, eu vou botar paz mais uma pimentinha, <risos> uma pimentinha aqui, você me corrige, Fabiano. A conta que eu vou fazer como advogado empreendedor aqui, tá? Pô, peraí, me custa dois conto e meio aqui um controle jurídico. Esse cara vai me resolver o que? Quanto ele vai me liberar de tempo? Se o meu tempo custa mais caro, se a minha hora custa mais caro para fazer isso que eu tô fazendo e o controle resolve essa etapa este meu tempo eu posso aplicar em alguma coisa que vai me gerar mais dinheiro, relacionamento, prospecção de clientes, enfim. Tá correta essa analogia? O que o que um controle libera de um advogado de porte médio hoje? Tá agora? correta.
2: O controle o controle libera, ou a controladoria libera exatamente toda a demanda administrativa que esse advogado não tem que fazer. O que que é isso? O um advogado, vamos lá, um advogado sênior que tem que gastar duas horas do seu dia para fazer os protocolos da petição que ele fez. Quanto custa a hora de um advogado sênior e quanto custa a hora de um controle? Perfeito. Vamos pensar nessa analogia. Vamos pensar daquele advogado que faz hoje tudo sozinho. Ele tem que fazer a guia de custos do processo, ele tem que abrir a pasta no seu sistema, ele tem que lançar a publicação, ele tem que lançar os prazos ele tem que cumprir os prazos, ele tem que fazer o protocolo, ele tem que extrair o comprovante de protocolo, ele tem que anexar o comprovante de protocolo no sistema. Caraca, <risos> Disso, gente Já ganhou dinheiro aí, já ganhou dinheiro. dinheiro. Quanto tempo <risos> dura o um administrativo?
0: A parte administrativa do total? Que que do, cara, funciona, do cara sozinho? A metade do tempo? Olha,
2: a metade do tempo. Caraca. Principalmente se esse advogado é ainda precisar gerar relatório para o cliente, corrigir Nossa, informações é do sistema...
1: Mandar você já trouxe do umas
2: 10 funções ali, viu, né
1: Não, total. E Receber assim, a ligação ali, chorando hospital do cliente. Justamente.
2: pensa numa questão de escala, né? Se você tem isso, se você tem 10 advogados, e tem 10 advogados fazendo seus protocolos no fim do dia, porque o cara ficou o dia inteiro peticionando, no final do dia ele tem que fazer o protocolo, daí você tem que ter. São 10 advogados que gastaram duas horas do Caramba. seu dia para isso. Se você tivesse um departamento... você 10
0: advogados em 2 horas, são 20 são horas. São 20 é um horas. o valor
2: dos seus advogados. Bota aí no né? média. de
1: 500 reais, coloca uma consulta hoje uma hora. Isso. E vamos pegar, se você
2: vamos tivesse... 10 ali, mil reais por um dia ali. Rapaz, tá grana, se você tivesse um controle de um estagiário para atender esses 10 advogados, para centralizar toda essa demanda de protocolos. Porque é o que eu falo aí da questão do retrabalho é isso, gente. Quando eu, a controladoria tem, por obrigação... O controller tem por obrigação fazer um banco de teses. Para quê? Porque o Guilherme que fez uma petição brilhante falando do mesmo assunto que o Yuri acabou de receber, por que, que o Yuri vai começar do zero? Nossa. Se já existe no escritório um banco de teses ou uma petição exatamente igual ao caso que ele está tratando agora. Né? Mas às vezes não chega no Yuri essa informação. Ou por falta de comunicação, que é o mal dos escritórios, é muito difícil. Ou por ego... O Guilherme não quer dizer para ele que ele fez uma petição igual. Eu não vou dizer, o trabalho é meu. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Isso Massa tudo isso. é desperdício. Isso tudo, gente, é dinheiro escorrendo pelo ralo. Veradas. Pelas beiradas. É porque tem dois advogados e fora que, né? Chegou um relatório pro Guilherme, com cópia pro Yuri ou o contrário, chega no final do dia, os dois me mandam um relatório. <risos> Quantas vezes você percebe, né, que o, ou o cachorro morre de fome ou o cachorro morre obeso, né? Ah. Porque todo mundo tá fazendo a mesma coisa. E você percebe gente isso muito, isso é muito comum, muito mais comum do que vocês imaginam. E os Legal. escritórios não olham para isso. Não, e a se gente se... tá aqui para ver. Eu imagino
1: isso. Que, se, que se empresas normais, que normalmente tem um gestor ali, que às vezes tem uma base maior de, de administração de empresas, é. já acontece isso. Imagina que é. escritório e de vocazinha, né? gente, gestor,
2: ele geralmente tá muito absorvido ali pelas demandas das pessoas, pelas demandas de relacionamento, etc. Muitas vezes ele nem consegue dar um olhar para isso. E se você tem uma atividade no escritório, que ela poderia ser automatizada, né? eliminada
1: ou terceirizada, você já tá
2: perdendo dinheiro. Então, o escritório é.
1: precisa olhar para isso. E o, o controller que tem uma base jurídica, ele pode atuar em várias outras empresas, né? Como o controle às vezes, até ganha mais, talvez?
2: Não tenha dúvida. O, o departamento jurídico hoje está demandando uma, de controle jurídico justamente para fazer o controle desses credenciados, né? Então, justamente, você tem lá 40 escritórios que te ajudam no teu contencioso. Você só faz a gestão deles. Nem sempre o diretor jurídico ou gestor jurídico do departamento jurídico da empresa tem condições de atender essa demanda de controle do que os seus credenciados estão fazendo. Então, os departamentos jurídicos estão, opa, olhando para a carreira de controller, pensando, opa, é nesse sentido. Você vê, muitas vezes, gestores jurídicos de departamentos jurídicos que não têm essa função de, exatamente, é, diretor jurídico, e sim de um controller, só que com outro nome, porque ele acaba, muitas vezes, fazendo só gestão de processos, só gestão dos seus credenciados,
1: e poderia estar. Tá... Às vezes, estar tá ali como um auxiliar administrativo Justamente. ali. Fazendo trabalho e controle. Poderia estar tá usando a
2: sua, sua pot, seu potencial aí para auxiliar ainda mais as demandas. Não, e as o que estratégias. Você descreveu das
0: funções, eu achei brilhante. O Jorge está nos ouvindo ali, que está que sozinho atuando, já está ganhando uma graninha, sabe? Já está progredindo. Ou o escritório de porte médio, que está ali abarrotado de processo. Ficou muito claro que ele tem muitos, muito mais benefícios, né? Por um valor que custa para ele muito mais alto, o preço dele é mais alto do que aquilo que ele faz. E ele vai dar um upgrade no escritório dele, trazendo um controller júnior ali para começar uma brincadeira muito legal, muito legal. dúvida até hoje com a possibilidade de ter esse controller é, ou terceirizado, né? Ou em
2: home office integralmente, né? Nós já temos é, figuras aí que estão fazendo controladoria de casa para os escritórios é. e tá, e tem super funcionado, tá super funcionando, é bem, vale, vale a, a pena.
0: Fabiano, deixa eu entrar numa última pergunta aqui, que está muito relacionada também ao que a gente faz por aqui, um pouco da nossa expertise, que é o seguinte, marketing jurídico ou marketing digital para advogados? Aí, né? Antes de falar do marketing do escritório propriamente dito, eu queria te perguntar o seguinte, você fala um pouquinho até no teu, no teu Instagram, porque você é mentor de carreira e tal, dessa questão do, do, do quanto vale o marketing pessoal, quanto isso importa e o quanto você acredita que, como o advogado deve fazer este marketing, melhor colocando aqui, esse marketing pessoal, que você recomenda? Olha, eu
2: tenho até vergonha de falar disso com o Alexandre Cobra aí, que já participou é, do podcast <risos> e ele é um super fero, eu sou super fã dele.
0: Um e... abraço com Cobra aí, né, Alexandre Cobra.
2: É, eu, eu acredito que cara, sei lá, 70% da tua carreira está relacionada ao seu marketing pessoal e a sua a, principalmente ao seu desejo, daquilo que você quer efetivamente ser. Né? Então, o que eu falo e eu acredito muito é que os escritórios, e até por conta também dos diversos problemas que tem, com, agora a OAB está abrindo um pouco mais né, a possibilidade né, para o marketing jurídico, mas os escritórios acabavam, acabaram esquecendo desse, desse quesito e foram ficando para trás. Você vê escritórios brilhantes, que não tem a, a, nenhum tipo de ferramenta, que não tem nenhum tipo de apresentação, você vai olhar muitas vezes é quando falando de apresentação pessoal, literalmente, uhum. eu recebo currículos de diversos controllers, currículos mal escritos, currículos desconfigurados, com erros de português, com erros de digitação. E você não vê isso só de controller não, você vê isso de advogado, estagiário, de gente que pode ter, que tem condições de pedir para alguém revisar, para alguém olhar, né? Eu tô aqui à disposição, gente, você sempre pode me mandar que eu ajuda a fazer, tá? Não tem problema. Então, isso tudo é marketing pessoal. Né? Não só em relação à apresentação, mas a postura que você tem que ter em relação aos problemas. Eu brinco sempre que um bom controller, um bom advogado, ele só aparece quando há um problema. Sim. Quando está tudo funcionando, está tudo certo. Sim. Mas como você reage a um problema? Como você reage a uma eventual perda de prazo? Como que você reage quando você tem que chegar para um advogado no dia anterior do prazo ou no dia do prazo dizer assim Advogado, seguinte, teve um erro de contagem que esse prazo é hoje. Né? Qual que é a tua postura? Qual é a forma que você chega? Né? Você tem que efetivamente trabalhar isso é, muito para que você não vire um algoz, né? Que você não seja realmente aquela figura odiada no escritório. Relacionamento dentro e fora do escritório é fundamental eu acredito que esse ainda é o nosso principal uh, marketing que a gente possa fazer que é o do relacionamento, da indicação eu confesso a vocês que a minha persona em si não tá tanto no Instagram apesar de eu ter bastante gente mas eu, os meus clientes geralmente vêm por indicação. Legal. Né? Então, acaba fazendo com que...
0: Você sabe que você, você me lembrou de, uma, de um case aqui que acho que vale super a pena comentar. Ele foi um dos primeiros clientes da Tremind. A gente tem um pouquinho mais de dois anos. Chama-se Vinícius Terce. Acho que ele não vai ficar bravo se eu contar. Não vou contar o nome do escritório, só para não ficar chato. Mas, enfim, ele é um advogado tributarista. E olha o que aconteceu, que eu achei muito massa. Ele começou um blog. tá? Até hoje esse blog está lá, terce.dv.br. Então, já oh. vou divulgar porque... Ele é um advogado que atua no tributário internacional, então bem nichado, enfim, para parcerias. Ele gravou um podcast com a gente, que, salvo engano, é o número 12 ou 13. Vale muito a pena ouvir. E por que, que eu citei ele? Pelo seguinte, porque ele fez um marketing pessoal. Em um momento em que ele estava ainda no escritório, ele começou a construir um marketing pessoal. Então, ele criou um blog e ele falava nesse blog com muita propriedade sobre os assuntos que ele né, dominava, e a gente, ele contratou a gente com uma visão do seguinte, olha, eu preciso propagar isso aqui. Então a gente foi atrás das ferramentas, né, das palavras-chave, das formas de pesquisa do público-alvo dele, e que ele podia resolver. Então ele começou simplesmente assim, publicando conteúdo no blog. O que, que aconteceu? Isso tomou uma proporção muito grande, muita gente começou a procurar ele. Olha o que aconteceu, por que, que eu trouxe esse case? Um escritório de um porte bem legal, São Paulo, que eu não vou falar o nome, e esse escritório fez uma proposta para ele, mas o objeto de valor que acompanhava a proposta era o blog. Eu queria comprar o passe dele com o blog. Com o blog. E aí, assim, para finalizar a história, a gente levou o blog, tanto que assim tivemos que fazer a transição do blog. Existe um processo de você fazer essa transferência, que é um redirecionamento, que a gente chama, para dentro desse escritório, porque fazia parte do objeto. Tá? E depois, acabou não dando certo, a gente trouxe de novo. Então, fizemos um redirecionamento novamente do blog. Então perceba que esse marketing pessoal foi muito bem feito, diga-se de passar e você entrar no blog dele, você vê conteúdos que não existem, por isso ele teve esse êxito, não é um conteúdo da ah, rescisão, verbas, esses horas, o contrato de trabalho. Não, ele fez um negócio animal, ele entrega ele fala aqui no podcast, muito top, assim a percepção dele, o valor que ele tem, sabe, que ele, que ele percebe pela informação que ele entrega. Então lembrei desse case, acho que vale muito a pena falar, porque é um marketing pessoal assim, sensacional e
2: sabe que a gente tem outras ferramentas, né tem a ferramenta de coach mesmo que eu faço com a Flávia Cansado ela mora em Lisboa e eu faço com ela daqui e eu faço também personal branding com a Ana Paula Almeida que justamente é isso pra você realmente enxergar a sua marca pessoal
0: Muito porque
2: marca pessoal você não constrói ou você tem ou você tem Sim. o que você vai fazer com que sempre tem essa marca, ela pode ser boa, boa ou não tão boa em... o que você tem que tentar enxergar como as pessoas estão realmente te enxergando talvez você não saiba, mas você tem uma marca isso, <risos> pergunta isso. pra tua vizinha <risos> qual é a tua você... marca e você tem que tomar consciência disso de como você quer que as pessoas te enxerguem
0: Perfeito. e pra mim isso
2: foi bem complexo principalmente quando o meu Instagram é pessoal e eu tive que tentar profissionalizá-lo
0: né? É, eu vi uma mudança, mas está bem legal para ter,
2: tá ter uma dose em que as pessoas consigam é, ter essa desafio. conexão tá bem legal. Né? É, porque a gente se conecta não só com o serviço, mas se conecta com o Fabiano com o Guilherme, com o Yuri Sim. literalmente, e, mas tentar entender também e focar isso para realmente profissionalizar e usar isso como uma ferramenta de trabalho. Hoje, é né, muito engraçado. Você está no Instagram, tô, estou tô trabalhando. Né? É, eu
0: <risos> a gente precisa enxergar isso como um trabalho. Fabiano, agora é o seguinte. Além do marketing pessoal, né, a gente falou um pouquinho sobre o marketing pessoal. É, fala um pouquinho do marketing profissional do escritório, aquilo que você já viu como case, que você lembra de êxito. assim sabe? Porque a gente já entendeu aqui, por exemplo, que a controladoria libera tempo para o advogado. Que tempo é dinheiro. Aí o advogado pode ir lá captar cliente, trabalhar com relacionamento e tal. Tiver em mente alguma boa prática que, que a controladoria também se relaciona em que no marketing jurídico ou marketing digital para advogados teve isso, que você viu na prática é isso ou não?
2: Olha, eu gosto muito da ideia de, de newsletter, gosto muito da ideia de produção de conteúdo, mas o escritório tem que entender que ele tem que produzir o conteúdo para o cliente e não para outro advogado entender. Que vai na mesma pegada da história do relatório. Né? O grande problema da produção de conteúdo é que quando ela não é direcionada ela vai exatamente para quem não deveria ir e que vai inclusive se aproveitar da sua ideia para usá-la inclusive nos, nos seus processos, nas suas teses. consegue dar um exemplo? Eu conversei com o Guilherme da, da GNUX, que é o Guilherme, que eu sou um super fã dele, que trabalha com tecnologia voltada para esse de advocacia e tal, e faz toda a parte de TI dos escritórios. E um dia ele me perguntou, Guilherme, você não quer fazer uma live comigo pra gente falar de boas práticas? Não sei o que ele falou, Fabiano, hoje última vez que eu fiz isso, pegaram a minha ideia usaram, usaram de forma errada e ainda disseram que foi eu que ensinei. Que então, a, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com produção de conteúdo. Eu acredito que o melhor a se fazer é realmente estar olhando para o que a controladoria pode, se não estiver fazendo, tem que fazer, é auxiliar os advogados em buscar teses nos tribunais, buscar quais são os recursos que foram afetados como repetitivos, buscar o que está sendo discutido no STF, no STJ... Trazer isso para o pro advogado, para os sócios. Pessoal, olha, essa ação está sendo discutida no STJ que trata de assuntos que podem ser de interesse do cliente X. Né? A controladoria precisa conhecer o cliente. Muitas vezes a controladoria é a última a saber. Né? O escritório vai receber uma demanda lá de 4 mil processos de um cliente de telefonia. O sócio está sabendo, já já negociou o contrato de honorários assinado e a controladoria jurídica não está sabendo. Tá, mas peraí, como é que eu vou tratar de 4 mil processos de hoje para
0: amanhã? Se vira aí, se vira se nos 30. Se vira, se vira nos 30,
2: <risos> né? Então a gente tem que trabalhar o processo de migração, então eu acredito muito nisso, que a controladoria pode ser uma super parceira, mas quando essa controladoria já tá nesse patamar um pouco mais estratégico, E é uma coisa que eu digo nos meus mentorados aqui avisando, né, já dando um spoiler da minha mentoria. Você pode ser um controller 100%, 99% operacional, mas use-se 1% do seu dia para ser estratégico.
0: Perfeito.
2: Aí você Boa. precisa, por Ah, mas no escritório você tem dois advogados, não importa. Não importa. É o seu trabalho, é a sua marca que você vai deixar, é a sua contribuição, eu chamo isso de agregar valor ao trabalho.
0: Você tocou no ponto muito legal ali, eu gostei que você falou assim, até acho um por óbvio, né, guardadas as proporções aqui, depende do tempo, enfim, que ele tem disponível ali para isso. Mas você tocou no ponto legal, que você falou assim, puxa, vai buscar informações, vai entender como é que o... Eu o judiciário está se comportando, o que, que tem de novidades. E o que é interessante, a gente recomenda muito aqui para os escritórios, não tem desculpa para ele não fazer um marketing jurídico, mesmo que ele não seja criativo. Eu falo para o cara assim, às vezes para advogado, fala, olha, faz o seguinte, entra hoje lá no Migalhas, entra em qualquer portal que você quiser, tá? pega alguma decisão recente, pega lá nos mais lidos, inclusive, certo? tem lá embaixo no Migalhas os conteúdos mais lidos. Isso, perfeito. Aí você entra naquele conteúdo e faz o seguinte, reescreve aquele conteúdo, ou traduz ele de maneira mais simplificada ainda, mas pensa em quais segmentos, que aí seria a persona. Fala assim, puta, isso aqui, essa decisão, vai afetar, exemplo, empresas de porte médio que trabalham com produção de conteúdos, sei lá, de produtos agrícolas. Viajei aqui para ficar fácil. E vou fazer um conteúdo pensando nisso. E aí eu falo, olha, você que é empresário deste setor, né, de indústria, química, agrícola, o que você quiser chamar, né, a forma como você... Fica esperto com essa decisão recente, isso pode levar a isso, isso, aquilo. Então, tem muitas formas, não tem desculpa. E aí, quando você trouxe isso, eu achei, puxa, o controller, ele pode pegar aquela informação, além de ele usar para o marketing interno dele, que ele vai lá e avisa os advogados, ele entrega aquela informação e diz assim, ó oh, pessoal, é o seguinte, teve uma decisão recente agora, isso aqui pode afetar 3 mil processos aqui da nossa base. Então, está aqui uma mensagem importante para vocês, a minha recomendação é essa, essa e aquela. E aquela informação sendo propagada cria um, um elo de comunicação no escritório que vai chegar até o cliente. Então é perfeito. Tem que, o marketing está sempre caminhando. Né? Tá sempre é, junto. A
2: controladoria não pode ser demandada com muitas dúvidas. Ela já tem que antecipar os advogados com as dúvidas. É, então, é, o sistema do tribunal do Rio de Janeiro não está funcionando. A controladoria não pode ser o última a saber. Ela tem que estar ligada, ela tem que estar de olho.
0: Mas ela o não... controle tem que ser antecipado? Ele não pode ser o último a saber, mas ele pode ser o primeiro a saber e propagar ou não é o papel dele? Ah, é o papel dele. É, é o papel, papel dele é para
2: que esse advogado já se prepare para antecipar os seus prazos do Tribunal do Rio de Janeiro porque o sistema está fora do ar. Ah, ou, eventualmente, estamos com um problema no Tribunal do Rio Grande do Sul, tivemos um problemas com o STF agora, com, com, com Hackers. Né? A Controladoria tem que ser a primeira a estar antenada nessas notícias. Como você falou, vai lá no Migalhas, está lá, né? avisa todo mundo, avisa o escritório. Né? É, precisa realmente entender não pode ser não pode ter uma postura passiva né? não recebi publicações do tribunal x ah só não recebi publicações não por quê é, então você tem que ser questionador o controler precisa estar tá sempre desconfiado de que alguma coisa está errada né? eu venho com isso que não é para ser meio pegar. paranoico assim hum, é para produtivo um assim. erro né? porque senão você acaba vendo situações em que o Yuri conferiu, o Guilherme conferiu e o Fabiano conferiu, mas a gente só conferiu pro forma. Aquele ok que você dá assim, sem ler, uhum. né? O controle não pode ser assim. O controle tem que estar sempre de olho e tentando pegar o Tem que ver um o detalhe, erro. né? Tem que, um, alguma coisa esquisita aqui, né? Então é bem importante que a gente tenha essa, esse
0: olhar. Fabiano, sensacional, uma baita aula aqui. Mega aula, mega Gostei bastante aqui da, da, das funções Eu, eu não sei
1: papel. se eu vou contratar um controle ou eu vou virar um controle. Eu, tô, <risos> eu, eu ainda estou indeciso. Inclusive a
2: gente tem a formação <risos> controle jurídico que está para sair agora em agosto. É isso que eu te pedi agora, pra você deixar um isso, recado e fazer o jabá. É hora do jabá. Isso, já vai, perfeito. Aí. A gente está com dois programas aí. Três programas rolando, que eu sou parceiro de projeto. Que o primeiro é advocacia nos tribunais, que é realmente esse trabalho voltado para a gestão de recursos nos tribunais, junto com a Camila Ungaratti. Estou na formação Controler Jurídico, que é uma formação essencialmente voltada para a formação deste profissional Controler. Então, não é um curso de controladoria jurídica, isso é muito importante deixar claro, porque está sim de curso de controladoria, mas essa formação é específica para Controler. E temos também o desenvolvimento humano advocacia, que tem um caráter um pouco mais educacional, para trazer exatamente essa visão um pouco mais humanizada de liderança para os escritórios de advocacia, junto com a Flávia Cansado e a Camille Ziliotto. Então, e você tem isso de maneira
0: recorrente, sempre,
2: você abre sempre. turmas, né? Isso, na formação Controle Jurídico são três turmas por ano, Nossa. sempre muito, muito bem frequentadas, né, temos uma lista de espera já rolando, então fiquem muito à vontade para nos procurar. E qual que é o então, Instagram
1: aí. que você divulga mais o teu pessoal? Tem um outro?
2: Isso, o Fabiano Marcarato o Gestão da Qualidade Jurídica, que esse é o meu projeto agora de controladoria voltado para a área de qualidade. E temos também o Instagram da formação e do Desenvolvimento Humano Advocacia, mas depois é muito bom. Tem então uma mensagem final, você que é um cara
0: reflexivo no Instagram, que dá boas dicas lá, deixa ah, uma mensagem gente, final aí.
2: Eu volto a dizer para os controllers que não se esqueçam que o caminho é árduo é difícil é... mas o sucesso vem eu acho que é só uma questão de constância de empenho de determinação e de enxergar muitas vezes aquele escritório que opa peraí pode não ser a melhor oportunidade do mundo mas encarar isso como um aprendizado para que você chegue lá na frente e diga olha eu estive eu estive aqui eu tenho eu tô com uma 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 pessoa na minha mentoria e que o escritório está mudando de um patamar para outro. Isso é muito legal. E eu disse isso a ela e digo isso a todos. Você vai ser sempre a controller que vai ser lembrada por ter feito a transição do escritório de pequeno para médio. Então isso... Vai doer, mas vai permaneça, doer, nesse barco, né? permaneça nesse <risos> barco. Permaneça nesse barco que você tem muito a aprender. Muito
0: legal, muito legal. É, você cresce no desafio, né? A verdade é essa, né? Você cresce no desafio. Se tiver só na zona de conforto, o crescimento não vem. Não adianta, não, não vem mesmo. Concordo com você. Sabe as palavras, só vendo mais uma vez, obrigado demais aí por aceitar nosso convite, foi um prazerzaço, tenho certeza que quem está nos ouvindo ou está nos vendo aqui ficou muito contente ali com o nível de qualidade da informação que você trouxe e muito fácil, né? você traz uma informação mastigada, não tem juridiquês, então perfeito, então para você que está nos ouvindo já sabe, deixa aqui o seu comentário, corre lá no Instagram na descrição do episódio, para você que está ouvindo apenas aqui pelo Spotify ou qualquer plataforma de áudio, a gente vai colocar o Instagram do Fabiano, então corre lá, segue ele, ele publica vários conteúdos super legais, e deixe seu comentário, me diga se você gostou, se a gente falou alguma coisa que não presta aqui, você faça sua crítica, o seu elogio, enfim, sempre será muito bem-vindo. E não esquece de se inscrever, você que também está vendo pelo YouTube, que é um prazer né, saber que você está gostando do nosso conteúdo e para receber em primeira mão quando a gente trouxer mais convidados nesse altíssimo nível como foi hoje. Valeu, galera! Um abraço Valeu. e até o próximo podcast. Tchau!